0: só aqui o Jogo Jogado, o programa da TSF, em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol às segundas-feiras, entre as 7 e as oito. programa que, recordo, tem acompanhamento no blog jogojogado.tsf.pt. Entre as 7 e as oito. enfim, hoje é uma maneira de dizer, porque vamos ter às 7h45 o Sporting Vitória de Guimarães, para fechar a jornada 10. Portanto, meus caros, boa noite a ambos. Hoje versão... Reduzidíssima com tema único, claro, o futebol do Porto Benfica de ontem, goleada 5-0 no clássico do Dragão. André Vilas Boas dispõe a partir de agora de 10 pontos de vantagem sobre o segundo classificado. Diz Vilas Boas que vai ser preciso competência para gerir esta vantagem. Vocês já, já se intertiveram a fazer comparações com uma coisa que
1: o, que o José Mourinho disse, que eu não fazia ideia que ele tinha dito. Até porque eu, com ele, vivi uma experiência de 12 pontos à frente do Manchester e nós sentíamos a pressão do Manchester. Quando se acredita na qualidade do trabalho, e eu acredito também que, que o Benfica tem uma, uma grande organização, se calhar a representação máxima da qualidade do Benfica foi, foi o que se passou com o Leão até ao minuto 75. E nesse sentido eu tenho que manter os meus jogadores alerta. Obviamente que é fora do normal, uma distância pontual de, por esta altura, mas é um desafio também à a nossa, a nossa competência.
0: Um desafio à nossa competência, diz Vilas Boas, estes 10 pontos de vantagem. Uma goleada explicada por Jorge Jesus, desta forma, o que ele sim é que é o responsável.
1: Sim, o David Luiz foi um jogador não que a minha chegada mas durante um ano jogou naquela posição durante um campeonato inteiro lateral esquerdo, portanto é um jogador que conhece aquela posição eu achei uh, que o David Luiz pela sua velocidade e por conhecer aquela posição podia travar o Hulk uh, não o conseguiu uh, mas na segunda parte nós também uh, mudámos e também não conseguimos também nem mesmo a travar o Hulk
0: não conseguimos travar o Hulk. João, começo por ti.
1: Uh, está explicado? Ou estão explicados os ciclos era assim? Jorge Jesus disse o possível ontem à noite. É um treinador que já nos habituou esta temporada a fazer sempre um discurso que aponta para a frente e não propriamente para trás. Uh, quero com isto dizer que Jorge Jesus não reconheceu mais uma vez que a estratégia não foi boa, não foi a ideal e tenta, digamos que, dizer aos adeptos uh, do Benfica que o grande responsável foi o Hulk. Eu acho que isto até, num certo contexto, uh, se compreenderia, mas uh, era mais uh, honesto e, se calhar, seria mais uh, cabal uma explicação num sentido ligeiramente diferente. Ou seja, que Jorge Jesus reconhecesse no final do jogo que foi o futebol do Porto. E isso deveria ter sido a primeira preocupação de Jorge Jesus, ou a segunda no, no futebol atual, no futebol moderno. Não é possível fazer, nomeadamente em clássicos, em encontros desta natureza, não é possível fazer uma preparação e uma projeção do jogo sem considerar os pontos fortes e os pontos fracos do adversário. Ou seja, Jorge Jesus deveria preocupar-se muito com o Benfica e deveria preocupar-se muito com o futebol do Porto. Mas o Porto uh, não é, nem tem sido, apenas o Hulk. Uh, Belgucci, por exemplo, fez um jogo muito interessante, foi uma figura, na minha ótica, um, particularmente decisiva. Falcão marcou dois golos e, e quase que, uh, ao resumir, uh, digamos que o foco da sua preocupação, a Hulk, e foi uma coisa, atenção, já latente nos dias que antecederam o jogo, não foi propriamente uma novidade da conferência de imprensa de balanço da partida, Jesus acabou por se desviar uh, do caminho em que deveria assentar a sua estratégia e também a sua tática. Ou seja, se houvesse esse reconhecimento que o Porto, por muito bom e excepcional uh, que seja o que uh, não, não é perigoso apenas uh, graças às iniciativas uh, deste jogador uh, brasileiro, provavelmente o Benfica teria sido capaz, do ponto de vista coletivo, ter uma atitude mais forte, mais dinâmica, e teria sido capaz também de ser igual a si próprio. E nem o Benfica foi, e nem foi capaz, sobretudo, de entender outros jogadores do Porto que acabaram por desequilibrar a balança. Frente ao Olympique de Lyon, frente ao Liverpool na época transata, e agora diante do futebol do Porto, Jorge Jesus, num contexto, penso, bastante similar, acaba por fracassar. E penso que os jogadores do Benfica já não conseguem entender determinadas mensagens e quando entram para certos jogos uh, com uma estratégia diferente, mas a fazer lembrar velhos erros, automaticamente o Benfica entra a perder e entra já corvado. E penso que isso no Estádio do Dragão foi muito saliente e foi muitíssimo bem aproveitado pelo Futebol Clube do Porto nos minutos iniciais.
0: Luís... Que te parece que, que explicações para 5-0? Uma anormalidade num, num clássico?
2: Sim, o, o resultado em si já é, são as circunstâncias do jogo que que editam depois de chegar a 3-0 há uma segunda parte que, que podia levar o jogo para estes números e, e isso aconteceu. Agora, aquilo que me parece, e, e vendo o jogo desde o início, é que. Esta vitória de O Porto, o Porto venceu 5-0, mas não venceu o verdadeiro Benfica. Isto é, aquele Benfica que apareceu ontem no Dragão, não tem rigorosamente nada a ver com o Benfica de Jorge Jesus no último ano, no ano e meio. É a última época e o que já decorreu desta época. Isto é, o Porto não, não, não derrotou aquilo que costuma ser a organização defensiva habitual do Benfica aquilo que costuma ser os processos de jogo habituais do Benfica e não e não travou aquilo que costuma ser o processo ofensivo habitual do Benfica. O Porto derrotou e bateu uma 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 invenção estratégica do Jorge Jesus para este jogo, especificamente pensada para este jogo, que que correu mal. E penso que correu mal desde o início porque dificilmente uma grande equipa uma equipa de topo, uma equipa campeã nacional, uma equipa que quer ser novamente campeã e ir longe na Champions, pode encarar um jogo deste nível, alterando completamente essa sua personalidade. Alterando todos esses processos defensivos, de transição e depois também ofensivos. Não é só o caso do do, do David Luiz em si, é também o caso da posição do Cásio Martins, colocado muito próximo do Rávia Garcia, quase fazendo um duplo pivô. É a colocação do Sidney, sem ritmo competitivo, como defesa central. É a colocação do Aymar numa posição de segundo avançado, retirando-o, mais grave ainda, da sua posição de médio ofensivo criativo, onde estava a jogar tão bem. É a saída da equipa de Saviola, que, sinceramente, de todas as opções, é aquela que eu tenho mais dificuldade em entender. É a colocação de Sálvio, no lado direito, quando é um jogador que até agora não tem dado garantias mínimas de, de qualidade, para ser jogador titular do Benfica nesta altura. E depois é deixar o talento de Fábio Coentrão como uma ilha no, no lado esquerdo. E digo como uma ilha porque não queria beneficiar das subidas do lateral David Luiz, que estava ali para defender e para travar o que como o Jorge Jesus disse. E, portanto, deixaríamos o, o Fábio Coentrão a jogar de um para um com o lateral do Porto. E o Fábio Coentrão, embora seja de facto um grande jogador, não é um grande tribulador que necessita sempre de arrastamentos de outro tipo de jogadores, dos seus colegas, para ganhar espaços. Portanto, todas as, todas as estruturas, toda a estrutura e todos os processos do Benfica, quer defensivos, quer de transição, quer ofensivos, foram desvirtuados. e Portanto, não foram colocados em prática. E o Porto ganhou um jogo sem ter verdadeiramente defrontado o Benfica, verdadeiro. Teve grande mérito, a equipa foi forte, teve os seus processos perfeitamente rotinados e adquiridos, bem a defender, o meio-campo habitual, Quarim cumpriu num papel de, de âncora da equipa Moutinho, Bellucci Belucci bem nas trocas posicionais com o Hulk quando o Hulk vinha para dentro Falcão se, com uma capacidade de concretização notável e o Porto vence jogando da forma habitual, o Benfica perde jogando de uma forma completamente estranha eu penso que essa é a maior derrota do Benfica, não é ter perdido no Porto, é ter perdido contra aquilo que é a sua personalidade o Benfica perdeu o jogo antes de o jogar, na minha opinião, porque, de facto, a subversão completa dos seus princípios fez com que o Porto ganhasse este jogo, sim, sem ter jogado com o verdadeiro Benfica. Isto é que, de facto, penso que deve servir de reflexão, e servirá certamente para, para o Jorge Jesus encarar o futuro do Benfica, o seu futuro no, no clube, de, de outra forma, a este nível, uh, nestes jogos. E, e coloco a questão, é uma questão que, que, que eu pensei quando, quando comecei a ver a linha do Benfica, Embora alguns jornais a tivessem dado uh, no, no domingo de manhã a possibilidade do David Luiz jogar a defesa de esquerda, eu achei isso pouco provável. Mas ao mesmo tempo, e nós sabemos como estas coisas funcionam, achei que sim, que isto era capaz bem de ir acontecer, porque aquilo para aparecer num jornal, uma opção tão, tão estranha, ou pouco provável, teria que vir de dentro. Alguém tinha, tinha bufado. Uh, e aconteceu mesmo. E Aconteceu. Uh, agora, quando o, o jogo começa, percebe-se uh, rapidamente que não há uma identificação clara dos jogadores com aquilo que estavam a fazer. O Benfica tinha jogado na terça-feira, frente, frente ao Leão de uma forma, como o João disse na sua identidade, e bem não deu grande significado àqueles três golos do Leão na parte final. É verdade que, que, que aquilo não pode acontecer, mas acredito que tem a ver com o 4-0, descompressão competitiva vem o jogo com o Porto e a equipa descomprimiu, mas não sei até, que, até onde é que o Jorge Jesus manteve a dúvida de jogar assim, quando a Vito Luisa fez à esquerda, uh, ou com o Fábio, e, e, e depois mexer na equipa toda a partir daí. Uh, Se assim com o Júlio com terá pensado mais nisso, terá treinado isso, terá treinado várias coisas, terá hesitado, terá decidido finalmente, no sábado, quando chegou ao Porto, transmitiu isso aos jogadores nessa altura, porque aquilo que me pareceu é que eu, nem este plano o Benfica o levava bem preparado, porque desde o início, desde o primeiro minuto, o Benfica não, tinha, não não teve capacidade sequer de colocar em prática o processo de jogo que, que que tinha planeado ou que queria colocar, mas que tive muitas dúvidas que o tivesse treinado convenientemente.
1: Eu acho, Luís, que Jorge Zubos acabou por revelar o plano quando inclui na convocatória Roderick. A partir daí, com 19 convocados, começaram a formular-se leituras e eu penso que inclusivamente... Esse, essa notícia que aparece somente no domingo a propósito uhum. de eventuais mexidas na equipa do Benfica, regressando o modelo do Liverpool por assim dizer, tem muito a ver com isso começou, digamos que a fazer-se uma interpretação a propósito das escolhas de Jesus e sobretudo dessa inclusão de, de Roderick numa convocatória onde estavam David Luiz, Luizão, Sidna e também o quarto de defesa central por assim dizer e a tal preocupação que anteriormente tinha manifestado Jorge Jesus perante o um momento de forma de Uc adençou, digamos que, uma explicação neste sentido ou uma projeção neste sentido que o Benfica poderia apresentar um lateral esquerdo uh, diferente e, e concordando com aquilo que disseste concordando em parte com aquilo que disseste há claro. um pouco o Benfica verdadeiro, onde é que está este ano? Uh, se calhar ainda não apareceu uh, Verdadeiramente Ainda não apareceu ao nível da época transata sim. E não por acaso Lá está uh, Jesus quando faz Esta um, alteração uh, Na equipa do Benfica uh, Respeita muito aquilo que tem sido A diferença este ano Entre Porto e Benfica dizer se á Se tivesse apresentado de início Fábio Coentrão seria diferente Se David Luiz jogasse no eixo uh, defensivo Seria diferente Eu também penso que sim e acho que aquela enfim, análise que faz Jorge Jesus Perderia
2: pelo menos de forma diferente não é? Com certeza a equipa é?
1: Comportar-se em campo de forma claro. diferente Até porque Fábio Coentrão Sobe muito mais no terreno E o que se calhar não teria tanta liberdade para estar estarias,
2: estarias no fundo A jogar mais de acordo com a tua personalidade Era aí que eu queria chegar eu, Quando falo do Benfica verdadeiro É verdade que o Benfica verdadeiro Não apareceu ainda a nível da qualidade de jogo Que, 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 que identificamos naquela equipa época passada Agora quando eu refiro a, a, o termo Benfica verdadeiro, quer dizer o Benfica de acordo com aquilo que é o seu, a forma de jogar preferencial e que identificamos como a forma de jogar habitual do Benfica. Sim, e não foi esse Benfica que apareceu.
1: Não, porque lá está isto. Depois é quase que o tal efeito dominou eh, entrão como lateral claro. e David Luiz como central. Quem é que joga à frente? Gaitan? E, e penso que são legítimas as dúvidas de Jorge Jesus, quando faz a projeção do jogo, em considerar Gaitan um jogador de bom rendimento para um desafio com estas características. Depois pode pensar em quem? César Peixoto, como lateral, como médio-aula, ainda por cima houve aquele exemplo da supertaça, também não seria a, a solução ideal. Mas lá está, era sempre melhor conviver com aquilo que tem sido a realidade do Benfica, ainda que mediana, do que fazer esta alteração tão grande e, e que, sobretudo, já se tinha constatado no passado, não, não daria bom resultado. Mas só para sublinhar isto, o que verdadeiramente pesou, penso eu, na cabeça do treinador do Benfica, foi esta diferença grande que este ano se tem sentido entre Porto e Benfica. E Jorge Jesus entrou muito receoso no seio do Dragão quando Benfica já estava a sete pontos de diferença e se calhar deveria ambicionar sim a vitória. Vamos, se não se importam, dar um saldinho um bocadinho mais para a frente
0: porque isto hoje é claramente em, em, em contra-relógio. Portanto, digamos que por aquilo que eu uso das vossas reflexões era muito previsível uma vitória do Porto simplesmente acabou por dar em descalabro do Benfica por causa dessas razões todas que vocês já explicaram mas eu agora aproveitaria a outra metade desta mini emissão para falar concretamente do Porto ou seja, neste momento temos um Porto forte, confiante poderoso, concretizador aquela frente de ataque porque não é só o Hulk, o Hulk, Falcão e Varela já marcaram 22 golos um, e, e, e com 10 pontos de avanço. Uh, Luís, uh, este, este, o, o vila Boas falava da necessidade, de, o apelo à competência, a partir de agora, para a defesa desses 10 pontos de, de, de vantagem. Uh, hoje já ouvimos muitas opiniões, inclusive aqui na, na TSF, de várias pessoas, de vários uhum. quadrantes, e até ligados a vários clubes, ou, uh, enfim, direto ou indiretamente adeptos de vários clubes, que todos apontam num sentido, vai ser muito difícil, se não impossível impedir o Porto de ser campeão.
2: Sim, neste momento é normal esta situação, de 10 pontos de avanço em relação ao segundo lugar. É uma situação anormal a diferença entre Porto e Benfica neste momento, e eventualmente em relação também ao Sporting, se o Sporting vencer o jogo frente à vitória de Guimarães. Falando nos grandes, que, nos três grandes, visto que o Guimarães também pode chegar a segundo mas mais anormal ainda seria se, de facto, o Porto perdesse esta vantagem. Portanto, é anormal esta vantagem, mais anormal seria se perdesse esta vantagem, tendo em conta o que é o nosso campeonato, o que é a realidade competitiva do nosso campeonato, a diferença entre os clubes e aquilo que o Porto tem apresentado até agora. Vamos ver, penso que, em relação à Benfica, a equipa tem que estabilizar o seu jogo, como é evidente, e perceber onde errou. Em relação ao Porto, eu penso que a equipa tem apresentado a tal competência que, que o André referiu nesta altura, mas a verdade é que o nosso campeonato ainda não é aquele campeonato que lhe coloca estas grandes questões táticas à equipa, sobretudo aquilo que tem sido, na minha leitura, a sua estrutura defensiva. Eu penso que o Porto é muito forte a atacar, como tu referiste. Ainda tem alguns problemas na minha leitura do ponto de vista de, de, de transição defensiva e a sua própria organização defensiva. E, e isso nota-se em alguns momentos. Mas tem melhorado. Uh, e pensava que o jogo de ontem pudesse ser um bom teste a isso... Com, com jogadores como Carlos Martins, Aymar e Gaetano a aparecerem nas costas de Saviola e Kardec e um Benfica personalizado não foi nada disso que aconteceu e o Porto portanto não foi colocado à prova ontem essa sua organização defensiva que eu acho que não é tão forte como a do Benfica teoricamente, só que ontem de facto todas estas premissas que eu acho que podiam ser colocadas em prática foram completamente uh, desvirtuadas pela, pela, pela opção Benfica portanto a partir de agora o Porto vai ter outro, outro tipo de desafios Uh, não serão necessariamente tão, tão estimulantes do ponto de vista competitivo a equipa não vai ser sujeita a tantos testes assim uh, à sua organização defensiva, fica aqui ainda um ponto de interrogação e a dúvida que se coloca em relação ao que o Sporting vai poder fazer neste campeonato vai ter agora dois jogos, Guimarães e Académica e depois vai ter o jogo com o Porto e aí sim, talvez o campeonato possa acender alguma luz uh, um simulacro de emoção, quanto muito, no máximo mas pelo menos alguma coisa e pode ser que o Sporting acorde para, para alguma coisa neste campeonato. Não acredito para muita coisa, mas pelo menos para lhe, para -lhe dar alguma vida nesse Sporting Porto e pode-se encurtar alguma desvantagem. Porque me parece que a partir daqui o Porto perder esta vantagem e seria mais anormal ainda do que me referi a vantagem que tem agora.
1: E eu acho que André Vilas boas já faz realmente um, uma projeção muito cuidada a propósito daquilo pode ser uh, o restante campeonato porque tem a perfeita consciência e tem essa experiência, embora noutro papel André Vilas Boas, a propósito de resultados que à partida parecem já feitos, digamos assim, no que toca à tabela final de determinadas ligas e depois aparece uma ou outra surpresa. Mas aquilo que tem sido o comportamento do Porto este ano e, sobretudo, aquilo que tem sido a postura de André Vilas Boas dá-nos também nota de um treinador que sabe combater a euforia. Isso é muito importante, mesmo numa casa, no, no caso o Dragão, onde existe um grande hábito de vencer. Mas uh, Vilas Boas tem realmente proporcionado uh, momentos em que se percebe que é um homem que realmente apreendeu algo de muito positivo com, com José Mourinho e depois tem toda a sua componente pessoal, que muitas vezes o faz até demarcar-se determinadas posições ou determinados discursos que vão sendo até preferidos por José Mourinho a propósito da realidade portuguesa. E é esta noção que o treinador do futebol do Porto, apesar da sua juventude, é já bastante completo e está já consciente daquilo que é necessário fazer, não só no que tem respeito à linguagem exterior, mas também à linguagem para o interior do balneário, que nos permite tirar essa conclusão, que eu penso que não é apressada, só mesmo uma coisa que neste momento não cabe na imaginação de ninguém, iria impedir o Futebol do Porto de sagrar campeão nacional um, no final desta temporada. E o Futebol do Porto, com estes 10 pontos de avanço sobre o Benfica, pode juntar outra coisa, que foi o facto de ter vencido de maneira categórica isso para André Vilas Boas é especialmente importante. É duplamente importante, conforme ele reconheceu ontem. Ganhou na supertaça e ganhou ontem por um resultado que nunca se tinha visto em jogos eh, do campeonato e isto dá realmente uma credibilidade, uma margem de manobra a André Vilas Boas que naturalmente também lhe facilita depois a comunicação com os jogadores e o facto de poder neste momento ser facilmente entendido. E não foi por acaso, imagino eu, Mário Luís, que o que se referiu a Vilas Boas como um, um segundo pai, a grande estrela do campeonato português, o jogador que mais desequilibra, que tira o sono a outros uh, treinadores, reconhece um trabalho talvez uh, fenomenal ou especial, conforme queiram dizer, em Vilas Boas, que lhe permite também aparecer em grande, uh, debaixo de um rendimento coletivo muito bom do, do Futebol do Porto.
0: Dito isto, vamos então colocar ponto final neste jogo jogado de hoje. Uh, voltamos na próxima segunda-feira, entre as 7 e as 8, enfim, mas já com a missão mais compostinha, digamos assim. E uh, convém não esquecer. Uh, dois dias antes de um Portugal-Espanha. Nem mais. Um duelo ibérico, um teste muito interessante que vai ser colocado a Paulo Bento. Até para a semana.